0: Há três anos que eles não se juntavam e três anos é tanto tempo que quando se reencontraram já tudo tinha mudado. Assim, sem surpresa, a convenção do bloco de esquerda realizada neste fim de semana confirmou exatamente aquilo que escrevemos na sexta-feira passada.
1: I'm And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times they are changing.
0: A reunião do bloco serviu assim para oficializar a coisa. A geringonça já tinha acabado, mas faltava o papel passado. A culpa, disse a líder do Bloco, foi do PS.
1: Nada foi mais importante para o PS do que atacar a esquerda nessas eleições.
0: Mas não há zangas, nem ressentimentos, disse Catarina Martins. Se o PS fechou uma porta, o Bloco abre outra. Só que é outra, não a mesma.
1: O governo recusou todos esses compromissos. Em janeiro já teve que os corrigir mas não mudou a sua doutrina. Não quer aceitar nada que reorganize a defesa do emprego ou o combate à pobreza.
0: A António Costa resta agora Jerónimo de Sousa. Mas o casamento esse também já viveu dias melhores. Na semana passada, esta foi a resposta dos comunistas ao convite para um novo encontro a dois, para falar do próximo orçamento.
2: Se nós vamos constatando que aquilo que foi inscrito no Orçamento do Estado para dar resposta aos problemas do país não é executado, ou isso obriga a fazer uma primeira pergunta, que é, afinal de contas, para que é que há um Orçamento do Estado?
0: E enquanto o namoro à esquerda arrefece, a direita aquece. Atenção, toda a direita mesmo. É que, se há dois anos, o já famoso Movimento Europa e Liberdade tinha excluído André Ventura, e se há um ano não conseguiu convencer Rui Rio a ir onde Ventura estava... Desta vez, não houve complexos com os extremos. Como diria Bob Dylan, da sua sábia experiência de 80 anos,
1: Mama, take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see
0: É isso o Congresso do Mel arrancou esta terça-feira com Coutrinho, com Chicão, com Ventura e com Rio, e até com Passo Coelho na quinta fila. Ele que nos falou tanto do diabo.
3: Os investidores, os capitalistas, as forças de mercado, que têm a maior desconfiança no Bloco e no Partido Comunista e mutuamente são correspondidos, algum dia, olhando para uma solução de governo desta natureza, investem a pensar no que é que pode acontecer nos próximos anos, nem é daqui a sete ou oito, que é às vezes o tempo que demora a recuperar um investimento. É para o próximo ano.
0: E será agora, o diabo, esta direita? Sejam bem-vindos à Comissão Política. Hoje trago-vos em estreia o João Diogo Correia. jornalista que parece que pela primeira vez acompanhou a Convenção do Bloco. Olá, João Diogo. Olá, obrigado. Também vos trago a Ângela Silva, que há muito tempo acompanha as múltiplas crises da direita. Olá, Ângela. Olá, David. E ainda o Vitor Matos, que comigo presida esta Comissão Política. Olá, Vitor Olá, bom dia. Sejam bem-vindos. João Diogo, começo por ti. Deixa-me aproveitar a tua estreia e pedir o teu olhar limpo. Que ambiente encontraste na Convenção do Bloco?
3: Olha, é um bel batismo, não é? Começar com, em é tempos um de pandemia. Bel batismo
0: na comissão política ou na convenção do Bloco? Ambos. diria que ambos. <risos> uh,
3: Eu encontrei um ambiente menos festivo do que se imagina numa convenção. Por um lado, por um motivo óbvio, que é uhum. o da pandemia. Portanto, o Bloco muito preocupado em que as regras fossem cumpridas e, portanto, há menos, há menos circulação, há menos, há menos tempo também para as intervenções. Portanto, um, um respeito muito grande pelas regras. Sanitárias fez com que se perca qualquer coisa do lado festivo e de encontro. Aliás, houve referências a isso, muitas saudades, mas isto vai ser mesmo a alegria quando pudermos abraçar-nos.
0: Certo, isto até para o Sporting é difícil festejar nestes Ah, tempos. E nós sabemos como isso é difícil.
3: Mas não estraga a festa é importante dizer isso. Por outro lado, porque o Bloco não é o mesmo, tu dizias com razão, já passaram três anos, eram para ter passado dois, a a convenção foi adiada um ano por causa da pandemia. O Paulo Carvalho dizia que 10 anos é muito tempo, mas em política 3 anos é muito tempo. O Bloco não é o mesmo de 2018. Estava a reler há pouco o texto da, da Rosa Pedersa Lima que ela escreveu em 2018, por altura da outra convenção, era um Bloco muito unido uhum. pelo ambiente que tinha vindo da Jeringonça. Uhum. Não é o mesmo Bloco. Uh, é certo que a liderança de Catarina Martins não estava em causa, nunca esteve, não está, mas sai agora um bocadinho menos... Uh, havia uma maioria norte-coreana, como os, como uhum. os opositores disseram, e o próprio Lossam uh, disse que não, o Bloco não gosta disso, não gosta de maiorias norte-coreanas, é uma liderança sólida, mas agora com uma oposição a entrar, uhum. uma oposição interna a entrar.
0: Uhum. E tu achaste, uh, face ao que eu viste naqueles dois dias de convenção, aliás, um, um pouco mais de dois dias, que há algum espaço ainda aberto para um regresso à conversa à esquerda? Uh, ou, ou este divórcio é mesmo definitivo? Eu.
3: É, é difícil antecipar porque o bloco dá sempre uma no cravo e outra na ferradura. Portanto, eu vi agora. A, a Mariana Mortágua escreves escreve esta manhã no, no, no Jornal de Notícias. que nós estamos sempre disponíveis dizem sempre isso, nós estamos sempre disponíveis estamos aqui, nós estamos aqui mas na verdade, aquele primeiro dia, de... o primeiro não, o sábado, o dia completo da convenção, eu não casava com quem dissesse uma coisa
2: assim. Um, enfim, eu, eu sei
3: que um, não, não. Os,
2: os namores em política são muito especiais. Os rituais de acasalamento em política são. Eu assim, sei, coisas tipo como aquelas coisas que a gente vê na National Geographic, sabe?
3: Certo, certo. Mas tu lembravas algumas, algumas palavras de Catarina Martins, Isso, essa da até usou a metáfora da porta, porque não, não adoro a metáfora matrimonial, mas, mas usou-a da porta que é o PS escolheu não uh, escolheu fechar esta porta, quem matou a geringonça foi o PS. Uhum. Portanto, nós vamos por outro lado. E nesse sentido, eu diria que, de facto, uh, que se, que se trata de um, de um divórcio, o Bloco repete o caderno de encargos, nós sabemos, o Bloco vê o último ano o, o chumbo como uma vitória, ou o chumbo não, o voto contra o orçamento e o que se passou depois disso como uma vitória. Portanto, os apoios sociais no Parlamento é uma prova de que o Bloco tinha razão. Uh, a auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco é uma prova de que o Bloco tinha razão. E portanto, aqueles são quatro medidas fundamentais, são estas duas, depois a questão da, do SNS pós-Covid e as leis do trabalho, portanto, destrói as leis laborais.
0: E o bloco daqui não passa. E, e estamos exatamente no mesmo ponto de há um e... ano, que foi o que levou ao divórcio. Exatamente. Hum, João, eu, eu vou-te só fazer mais uma pergunta e depois prometo deixar-te descansar e entras na direita onde tu quiseres, uh, eu, eu, mas para esta pergunta que eu acho que é importante, uh, tu... Nós temos na Europa alguns casos de partidos mais à esquerda que que se destacaram, que se impuseram, que cresceram, mas não não parecemos ver em nenhum dos cenários europeus que esses partidos tenham ficado na posição que conquistaram. Ou seja, por exemplo, em Espanha o Podemos chegou ao governo, mas os últimos resultados eleitorais não são famosos. Um, nas, uh, na Grécia o Syriza na verdade desbloquizou-se, ou seja uhum. acabou por social-democratizar e portanto tornou a uh, substituiu o BASOC. Exato, <risos> exatamente. Troicou-se e aburgosou-se é, aburgosou-se uhum. um, e, e a minha pergunta para ti que estiveste a acompanhar aquelas horas sucessivas, né, emergir dentro da Convenção do Bloco é para eles, o, o, tu, tu sentes que o surpasso, ou seja, aquela expressão de uh, a ultrapassagem, ou se quiseres até. Uh, 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 não é mais, mais do que a ultrapassagem, na verdade, é uh, o Bloco conseguir destornar o PS e crescer para a segundo maior partido, ou para maior partido da esquerda em Portugal, é uma ilusão? Ou eles sentem mesmo que têm caminho?
3: Eu acho que os próximos meses vão ser decisivos para perceber isso, porque nós ainda não sabemos como é que será, não sabemos exatamente como é que é o pós-pandemia. É certo que a crise chegou, mas não sabemos Talvez ainda a dimensão dessa crise uhum. E agravando-se essa crise Mesmo com a chegada da Bazuca Eu imagino um bloco confortável uhum. Com a posição de, de ser a oposição à esquerda E não deixar essa oposição toda Para a direita, nomeadamente Para, para o Chega e para, uhum. para a nova direita O bloco falou disso isso foi uma das minhas surpresas desse primeiro dia Que não se falou, uhum. não se falou disso o, o, o alvo era sempre o PS uhum. E foi preciso, creio que Fernando Rosas foi o único que não uh, cita o PS e vai trazer o debate um bocadinho mais para o plano certo. ideológico e portanto, mas depois no segundo dia ou no discurso de encerramento, Catarina vai, vai a esse tema e portanto até para não deixar essa luta essa oposição a entrega à direita eu imagino o bloco uh, confortável nessa, nessa posição de, de oposição além disso, como dizia há bocado a liderança de Catarina Martins é um bocadinho menos uh, sólida do que era não, não é menos sólida, mas, mas não é tão menos grande
0: norte-coreana, como, digamos menos assim. norte-coreana
3: vamos usar a mesma expressão Uh, e, e, de facto, as críticas eram essas. Era um geringoncismo, que aliás é um neologismo que tem feito caminho esta semana, acho que podemos passar a usá-lo, uh, a um centrismo do Bloco e que era preciso voltar a voltar à esquerda e voltar às bases. Uh, acima de tudo é, o Bloco não se pode transformar num partido que decide tudo nos corredores do Parlamento e deixa de lado os, movi- os movimentos sociais, deixa de lado os jovens, que é um, um eleitorado no qual o Bloco uhum. pode entrar facilmente, ou entra normalmente... Portanto, eu imagino um bloco capaz
0: de, de, de estar nessa, nessa oposição. Ok. Angela, ainda sobre a esquerda, será a ilusão pensar que o caminho do bloco é o pedronismo, mesmo que ele ainda pareça distante?
4: Quer dizer, o nunismo para já é uma coisa ainda muito indefinida e eu só conseguiria responder-te essa pergunta depois das autárquicas e do resultado das autárquicas em Lisboa. As autárquicas em Lisboa vão decidir se uh, Frandina, ganhando a, a moedas, se quiser, uhum. pode, ser, pode posicionar-se para ser o sucessor de António Costa, se perder com moedas, o Pedro Nunismo tem uma, tem uma, uma estrada bastante aberta para se afirmar. E, portanto, há uma identificação, sim, entre a agenda de Pedro Nuno Santos, no PS, e a agenda de Catarina Martins, no Bloco de Esquerda. São facilmente casáveis. Aí eu acho que é fácil imaginar um casamento, sem divórcios. Agora, o que não é fácil de ter certezas é se o PS quer ir por aí. Porque a história do PS é uma história de um partido de esquerda muito moderada, Em 2015, António Costa, por meras razões de sobrevivência no poder, guinou à esquerda, mas aquilo a que temos estado a assistir, e aí o discurso do Bloco faz sentido, é que Costa não está bem, nunca esteve verdadeiramente bem nessa pele. Foi por interesse e e não por amor. Exatamente, foi por interesse e não por amor. E, portanto, o o futuro do do Pedro Nunismo, o futuro do Bloco, com possibilidades de uma maior ascensão ao poder, eu acho que vai depender muito das autárquicas, vai depender muito do resultado que Lisboa dê ou não dê a Fernando Medina, porque não tenho dúvidas que António Costa preferiria ter Medina como sucessor do que ter Pedro Nuno Santos. O PS com que ele se identifica é mais um PS moderado do que aquele que Pedro Nuno Santos representaria. Portanto, acho que está tudo ainda muito em aberto. E o Bloco percebe isso. E quer, exatamente, por estar tudo muito em aberto, eu acho que o Bloco está a trabalhar para eleições, está em campanha eleitoral, Está a posicionar-se para, havendo eleições antes do final da legislatura ou havendo daqui a dois anos, que isto passa no instante, Não poder crescer. Assim. Poder crescer porque se Pedro Nunes Santos vier, quanto mais poder eles tiverem, mais possibilidades têm de ascender ao poder. É, Sozinhos, certo. acho que sonhar num bloco que se compara com o ciris ou com o Podemos, hum. Portugal acho que é muito mais conservador em termos de oscilações de voto. E não estou a imaginar que o Bloco se possa transformar no grande partido da esquerda. Agora, pode crescer para se associar a um novo PS numa próxima legislatura.
0: Uhum. Vítor, cinco uhum. anos e meio cinco anos e meio depois da Jeringonça, o que é que tu achas que resta dela? Uh, o, o PS claramente não a vê com boa memória. Uh, tu consegues encontrar uma explicação
2: do porquê? Eu acho que o PS... O PS não, não, não concordo, que dizer, eu acho que o PS vê a Jeringonça com boa memória ou vende a Jeringonça com boa memória porque foi o que lhe permitiu fazer uma viragem histórica não digo tanto a queda do muro de Berlim mas governar-se tendo perdido as eleições uhum. isso é uma certo. mudança completamente uh, quer dizer, sistémica no, no, na política portuguesa uh, depois, uh, quer dizer uh, o bloco o, o, onde poderá haver aí alguma má memória pela relação sempre... Uh, conflituosa com o Bloco de Esquerda quer dizer, porque o António Costa claramente não gosta do estilo de negociação na praça pública do Bloco de Esquerda é, nem episódios, sei lá Imposto e não Morado. gosta que o
0: Bloco que procura o eleitorado que é do PS não é? É mais fácil encontrar PC... esse eleitorado conflituante esse é entre outra... estes dois partidos do que o Partido Sim, Comunista
2: Essa é outra questão, que o PCP tem o seu eleitorado e para o, e para o PS Uh, dá imenso jeito porque está a minguar, portanto é, é um parceiro que dá, que dá algum jeito e depois é um parceiro realmente fiável porque aquilo que eles combinam é o que se faz e, e com o Bloco uh, nem o próprio PS, o PCP não admitiria certo tipo de deslealdades que o PS fez ao Bloco. Certo. Uh, e o Bloco também nunca se comportou como costuma. Uh, comportar-se uh, o, o, o PCP. Portanto, quer dizer, eu acho que no fundo não há nada de muito novo ali naquele Congresso. aquela um, reforço da oposição interna acho que dá jeito ao partido para não mostrar que aquilo é um bloco, mas não é um, bloco, mas é um monobloco de, de, de umas facções que estão unidas e o partido de resto uh, não existe. Uh, Acho que Mariana Mortágua sai dali, uh, depois de Loussaint falar dela como ministra das Finanças, era, como dizeste, tua, a sucessora da Catarina Martins. Sim, uh, também e, me pareceu. Em termos de discurso, acho que é basicamente a mesma coisa, mas acho que o Bloco, ao centrar-se, ao centrar muito o discurso para além das críticas ao PS... Uh, centra muito o discurso também na questão do PSD na extrema-direita. Portanto, isto agrada muito às bases, mas há outro fim para atingir aqui. Quer dizer, eu acho que o Bloco gostava de ser a Ana Gomes das legislativas. Ou seja, gostava de ser o partido que significa a oposição, a aventura e o tampão à extrema-direita. Só que chegar a 12% eu acho que é muito difícil e acho que o Bloco já bateu no teto. acho muito difícil o Bloco de Esquerda, só por uma coisa muito extraordinária, que eu consigo ver o Bloco de Esquerda ter mais do que 10%. É, em todo caso, o partido está muito estável nas sondagens, 8%, 9%, 7%, 8%, 9%. Portanto, presumo se que tenha uma votação à volta dos 8% por 9, 9%. Se fosse hoje as eleições, o que está em linha com o que uhum. o partido tem valido.
0: Deixa-me deixar-te uma, uma pergunta antes de passarmos à direita, porque as coisas cruzam-se. É que no momento em que a direita se reúne numa convenção e finalmente consegue unir os líderes todos, a esquerda, que está no poder de uma forma ou de outra, ou em várias formas, se vocês quiserem, há cinco anos e meio, parece ter mais dificuldades em conversar. E eu acho que este pode ser um momento interessante desse ponto de vista. É que, de repente, nem a direita tem a certeza que consiga conversar, nem a esquerda parece conversar como antes. Estes sinais com o PCP, tu 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 levas a sério no sentido de achas que podem ser consequentes? Ou é uh, uh... bom, só,
2: só, só um, um parênteses: é que essa esse, tua descrição acho que são os pesadelos e as conversas de, do presidente Marcelo Rebelo. Sou com o de Fada, todas as noites. Não é o que é que eu vou fazer? Isto está-se tudo esfrangalhado dos dois lados. Uhum, ou estás tudo esfrangalhado dos dois lados e este país parece que se torna ingovernável uh, no entanto tem havido sempre uns pontos de fuga uh, e acho que é muito relevante ler-se o post que escreveu António Filipe do PCP durante uh, uh, o, 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 a convenção do bloco quando ele diz é bem, é? meus amigos <risos> se nós não tivéssemos votado o orçamento o orçamento vocês não podiam estar aí a dizer mal do PS e estávamos todos a viver em décimos até agora e não havia cá subsídios para ninguém nem ajudas nem processos nem essa coisa essa frase de António
0: Felipe lida à letra significa que o PCP vai ter de votar os orçamentos todos desta legislatura eu leio e, isso e, sim e, 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 e se calhar da próxima.
2: E,
4: e, e, o PCP é ao contrário do Bloco está com medo de ir às eleições eu acho que essa, eu, eu não concordo com o Vítor que não haja nada de novo na convenção do Bloco eu acho que há uma coisa nova há um arrojo não. que nós não já não assistíamos há muito tempo do Bloco para ir a votos e ir a votos com confiança. Eu acho que o Bloco está está a preparar-se para eleições e está convicto de que pode crescer. Ao contrário do PC. O PC não quer eleições e o Bloco está bastante mais afoito. E depois há uma coisa engraçada, é o cruzamento do Bloco com o Chega. De certa forma, o que o Bloco está a fazer com António Costa é o que o Chega está a fazer com Rui Rio. É exatamente a mesma coisa. É dizer assim, não contes comigo para a muleta, se queres contar comigo é para ser poder contigo. E, e portanto... hum, Há aí um movimento de, de, de replicar o que está a passar à direita por parte do Bloco, uhum. porque percebe que de um lado e do outro falta exatamente uma oposição, que seja uma oposição exigente. Portanto, o Bloco quer ser a oposição de esquerda exigente e que exige mesmo poder, como Ventura está a tentar fazer isso com o Rio.
2: Há uma diferença que é o Bloco não exige para o governo, não é? É uma, é uma diferença que não é... Sou menos, não
4: é? Como Ventura não vai exigir na hora própria. Está bem, mas exige, mas isto <risos> não, é, não. É, neste momento o,
2: que exige.
3: Mas o, o Bloco, depois do voto contra, não, não desceu nas eleições. Acho que é esse conforto nas, nas eleições, nas sondagens. E, portanto, há, de facto, essa ideia é. de que isto não nos está a fazer mal. Desceu
4: um bocadinho e recuperou. Recuperou é e voltou a crescer. É. É.
3: E ou é. até receio, por causa da campanha presidencial, é. enfim, do resultado de Marisa Matias não ter sido brilhante, mas não, é, não, não terá sido por isso, não terá sido por esse voto contra, não será por esse afastamento do PS. E, de facto, é isso. Acabou, pelo menos... Havia críticas ao PS, mas com alguma cordialidade, como Sim. nós lhe chamámos, e isso acabou.
4: O voto de protesto não pode ficar entregue só à aventura, e eu acho que o bloco percebeu isso. Falta, é preciso voto de protesto à esquerda. Exatamente. Se o PC continua sossegado, alguém tem que assumir esse papel.
0: O protesto é o, que tem, é o que não tem faltado à direita. Angela, tu escreveste esta semana uma boa análise sobre o estado do lado direito do Parlamento, hum. digamos assim, falando com mais de uma dezena de senadores. Pessoas que sentem a direita, que escrevem sobre a direita, que pensam sobre ela. Onde é que elas se entendem, Angela As direitas? Sim.
4: Eu acho que o mais importante não é saber onde é que elas se entendem. Eu acho que a grande diferença que há na direita, relativamente ao que se passou à esquerda em 2015, é que em 2015 tudo foi feito em cima da hora e às escondidas. E E a direita começou muito cedo a mostrar um movimento... Uh, que exposto na praça pública permite críticas, ataques, denúncias, pronto. Porque eles não sabem muito bem onde é que se pode entender, como a esquerda também não sabia em 2015 da vida. Eu lembro-me muito bem, muito bem mesmo, até na noite eleitoral, estar com colegas, acompanhar os resultados, e já se percebia que ia haver um entendimento. E lembro-me de eu e outros colegas dizerem, pá, é impossível, impossível, não pode ser. O Costa não vai fazer um acordo com o PC... Com o Bloco, impossível, isso é impossível. E as pessoas falavam da, da União Europeia, do Pacto de Estabilidade, do Défice, da NATO, da não sei o que mais, quer dizer, não era possível. Portanto, estava tudo buque aberto e estupefacto, não é? O Presidente da República ficou aterrado a exigir garantias, papéis escritos. O Bloco e o PC tinham que dizer que não contestavam os nossos acordos internacionais, as nossas parcerias históricas. Bom, portanto, foi, era o terror. E depois tudo correu com grande fluência e grande naturalidade. E à direita não acho impossível que isso aconteça, estás a ver? Portanto, acho que neste momento tudo parece uma aberração. Acho que, no fundo, o que a direita está a fazer é o que a esquerda fez na altura, são contas de somar. E depois, vamos ver, claro, que a direita tem um parceiro particularmente difícil chamado André Ventura. Mas não é por acaso que o André Ventura já pôs o Chega a dar umas cambalhotas no programa e acho que vai dar bastantes cambalhotas até às eleições... Não há garantias de que seja possível eles entenderem-se, mas também não há garantias de que seja impossível eles somarem-se eles mesmo na sequência de umas próximas legislativas. Uhum.
0: Vitor, este diabo da direita é mais diabo do que o diabo que era à esquerda?
2: Nos dias que correm, e tendo em conta que já nos habituámos ao acordo das esquerdas desde aquela noite de 2015 que a Angela estava a falar, e a é verdade, eu lembro perfeitamente, nessa altura houve um jornal que me pediu uma análise, o político pediu uma análise, e eu fiz tudo ao contrário eu escrevi tudo, errei tudo. Quer dizer, eu achava que que, que aquilo não ia dar, que era impossível. E portanto, quer dizer, e e o Costa ainda fez outra coisa extraordinária, que foi conseguir fazer isto com com, 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 com o enquadramento orçamental e e mantendo o o déficit dentro (risos) dos limites e até gerou bastante admiração e espanto na União Europeia e lá nos nos, nos seus parceiros, sobretudo à direita. Agora, uh, esta direita é o diabo, quer dizer, uh, é o, o diabo o teu um nome, não é? Uh, uh, chama-se André Ventura. E, e tem um grande problema, é que não tem quem puxa a carroça. Uh, a direita só pode ser poder se tiver um líder mobilizador uh, que puxe, uh, ou seja, o líder do PSD, que puxe a direita para um limiar da da maioria absoluta. E Rui Rio não tem conseguido fazer isso e não parece, a não ser que haja um cataclismo qualquer, um problema qualquer com com o PS, já já, já aconteceu de outras vezes, as mudanças de poder em Portugal, normalmente as mudanças de cor política devem-se a fatores inesperados que levam depois as pessoas a votar num outro candidato. Acho que a última vez em que as coisas foram mais normais foi, foi quando António Guterres ganhou uh, a Fernando Nogueira e mesmo assim era devia só ao cansaço do cavaquismo. Portanto, os chicos são todos muito uh, especiais. E o Rui Rio está sentado à espera que lhe aconteça qualquer coisa ao PS para, para ele... Emergir. Eu já recuperava
0: qual é a pressa de António Jassour naquela Seguro naquele teste que escreveu na revista e que de repente começou a ser reciclado hoje é, no público outra vez. Uh, e, e eu acho, uh, e, a, e a pergunta de qual é a pressa realmente uh, aplica-se. Uh, uh, é assim tanta pressa. Ou seja, não, não é que, não, desculpa, não, eu vou ter que recolocar Olhas para a o questão. calendário,
2: não há pressa. Quer dizer, olhas para o calendário e. Quer dizer.
0: Não é certo, é, há, o, o que tens que ter é, é que a, a pergunta tem que ser de facto recolocada, que é merece. A chegada ao poder, um acordo com alguém que tem uma condenação por insulto racista num tribunal ou várias acusações de racismo que merecem uma caixa no Tribunal Constitucional? É
2: mais do que isso, não é? Quer dizer, é, é, é mais do que isso. Uh, o, Chega, o Chega, Poder não podem estar
4: muito tempo afastados do poder, eu acho que é um bocado isso, não é? Quer dizer, o PST é um Partido de Poder não pode...
2: O PST deve 10 anos fora com o cavaquismo, quer dizer, Sim. depois voltou, eu okay. acho que os ciclos fazem-se mas neste momento é, isto é tão especial que depois daquele desgaste todo dos tempos da Troika é muito difícil o bloco da direita, é que o bloco da direita tem que ganhar votos e neste momento o que eles andam a fazer é competir entre eles, por causa do António, o André Ventura disse uma coisa muito interessante aqui na entrevista ao Expresso há um, há um são uns meses ou dois, dois meses ou três, em, em que ele diz que o, o PSD tem que ir buscar votos ao centro, porque senão eu vou chegar aqui aos 10, 12% a comer no PSD e eles não ganham de lado de lá. Ou seja, eles, eles andam a roubar votos dentro do eleitorado de direita, uns aos outros, mas não crescem. Então, é que tem que haver aqui alguma, algum líder que... Tem um problema, claro, de liderança. Ao, e a pressa,
4: de... David, voltando ao qual é a pressa, eu acho que a pressa é essa. É a direita encontrar um líder que consiga... Um agregar e somar, antes do Ventura consolidar o Chega como um partido que seja mais do que ele próprio a fazer muito barulho, não é? Exato. Aliás, o Miguel Relvas dizia-nos, dizia ao Expresso e ele continua muito próximo do Pedro Passos Coelho e ele dizia uma coisa engraçada, dizia até o André Ventura está à espera de um chefe que mande nele. Ah... <risos> <risos> E o Paulo Portas costumava dizer uma coisa que era a direita quando tem um líder sabe quem é e quando não não tem é uma tragédia eu acho que é um bocado isso, quer dizer, realmente sente-se a falta de uma liderança que consiga Deixa-me
2: só dizer uma coisa tu tu dizes isso, mas o Ventura já disse várias vezes Hum. já já assumiu o Passo Coelho como chefe dele, ele tem a fotografia dele lá no no gabinete e já disse várias vezes
4: Mas eu acho que o Pedro Passos não teria problema nenhum em pegar no Ventura e e dar-lhe várias coisas, se calhar até, sei lá até dá-lhe mas gostaria de Estado. <risos> Atenção que, o, que acho... chega hoje
0: nas sondagens é o segundo maior partido eh, e não o terceiro ou sim, o quarto Sim, mas por isso e, mesmo e, e, e daí que se gostaria de estar se calhar o Ventura era capaz, era não capaz de não aceitar Era capaz de achar pouco, pois <risos> talvez, talvez, Diria talvez. Eu. Angela, Para fecharmos este bloco de direita uma pergunta final Uma das variáveis que mais podem determinar o, o futuro da direita é claramente o destino de António Costa até porque olhando para as sondagens nada indica que alguém o consiga destronar uhum. uh, facilmente, mesmo nas próximas legislativas. Uh, na sexta-feira, numa entrevista discreta à Antena 1, o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma frase enigmática. Eu vou passar a citar. Uh, o fim dos mandatos presidenciais deveria ser o período da de despedida fraternal e calma, mas a prática tem demonstrado que surgem factos que obrigam a intervenções intensas presidenciais, na pior altura para essas intervenções intensas. Uhum. Ora, digo eu agora, o fim do mandato deste Presidente está marcado para 2023 e 2024, precisamente o início da próxima legislatura.
4: 2023, não.
0: Dois, uh, o, o, início, o fim deste mandato em 2023. Não, o fim deste mandato em 2023 uh, da, da legislatura ah. e o de Marcelo em 2024. Certo? Não, em 2026. 26. Ah, 26 foi ah, já estamos. Desculpa, 20 agora 20 errei as 26. contas. É, não da, tem mal. Ainda assim, a, a, a pergunta acho que se coloca. Tu achas que o Marcelo, que previu uma longa crise da direita, prevê agora um problema no seguimento das próximas legislativas?
4: Ah, sim, isso claramente. Aliás, ah. repara, o presidente disse uma coisa que há tempos é engraçada. No princípio do mandato, disse: Dentro deste meu segundo mandato, há vários mandatos. Uhum. E até disse que a equipa tinha de assessores e, e de consultores que tinha consolidado em Belém para, no início deste segundo mandato, não era para o mandato todo. Podia mudar, portanto, quer dizer, o Marcelo está desde o início, desde janeiro, quando foi reeleito, antever que até 2023, ele vai tentar que as legislatura se cumpra, não é? É uma coisa e depois de 2023 é outra que pode ser ainda mais difícil do que aquela que temos agora, porque imagina que tu continuas sem ter uma solução de governo maioritária nem à esquerda nem à direita, nem à direita. Não. não é? Portanto, realmente a situação é muito muito volátil e, portanto, o presidente, ninguém tem dúvidas, adoraria, como qualquer presidente adora, terminar o seu mandato vendo a sua família política chegar ao poder, não tem garantias nenhumas de o conseguir, pode até ter que continuar a gerir uma geringonça de esquerda. Imagina que Costa sai, Pedro Nuno Santos sucede a Costa, consegue juntar-se com a esquerda, Quer dizer, e que a direita não consegue fazer uma maioria maior do que a maioria à esquerda, não é? Portanto, Marcelo tem de facto grandes incógnitas pela frente e, e como ele não quer, um governo de iniciativa presidencial é contra um bloco central... Portanto, ele diz que pode ter muita intervenção. Não sei que muita intervenção Marcelo pode ter a partir do momento em que não quer nenhuma dessas soluções. Portanto, ele vai ter sobretudo... Ele está muito dependente daquilo que os partidos tenham para lhe oferecer. E é esse o grande drama do Presidente.
2: Mas só acrescentar uma coisa. Quanto maior instabilidade houver, mais poder ele tem e mais terá de intervir. Isso aí é é dos livros, não é?
4: Sim, mas é é uma intervenção como ele tem tido até agora. São coisas muito... Tem poder de influência, sem dúvida, mas não tem tido poder de influência para alterar o xadrez político que ele adorava conseguir alterar. Hum. Porque para isso ele tinha que ter uma intervenção muito mais musculada, como Soares teve em determinadas alturas, e Marcelo não tem feito para isso. Ele podia contribuir para ajudar a alterar o xadrez político ou partidário, mas mas para isso... Fazendo oposição. Pura e dura ao governo, e isso ele não faz. E, e ele... não fez até aqui, e não parece que venha a fazer.
2: Mas uma Soares, o Soares podia fazer oposição por a oposição pura e dura ao governo, que era uma maioria. E o Marcelo tem a responsabilidade de, de manter, se ele for ele a contribuir para mais instabilidade, então depois o teu um problema grave é que se isto vai a eleições o resultado é o mesmo que é aquilo que parece. E ele é que fica em maus lençóis, não
4: é? Sim, era preciso ser um ator político com menos calculismo e com mais arrojo para ajudar a demolir o governo e a potenciar uma solução de direita. Marcelo não fez isso até aqui e não estou a vê-lo a fazer isso até ao fim do mandato.
2: Correu e riu como líder do PSD? Até porque ele não confia isso, quer dizer, não confia em nenhum dos protagonistas da direita.
4: Pois, está bem, mas também não consegue inventar outro, não é? Portanto, quer dizer, acho que Marcelo está muito atado. Acho que o jogo está na mão dos partidos. E ele, claro, concordo com o Vitor, ele vai ter poder de influência, claro que sim. Ele chega muito às pessoas, o poder da palavra dele é, é forte. Mas uma coisa é o poder da palavra para ir influenciando os estados de espírito uhum. na sociedade portuguesa, outra coisa é ter um poder para desestruturar o xadrez político partidário. De Isso acho que ele. Não...
0: Também é um diabo.
2: Ele é a única pessoa, ele é a única pessoa, é o único poder de direita que existe, e é verdade, mas estava é um homem de direita. Hum... E se a direita hoje pudesse escolher, havia dois homens, só que os poderiam liderar com sucesso. Era Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Passos Coelho, numa medida em que o sucesso dentro da direita poderia ser um sucesso. Já não sei se no eleitorado tinha a mesma mesma vantagem.
4: Vamos ver. Não sei se vai ser impossível Rui Rio chegar a Primeiro-Ministro. Acho mesmo que não é uma impossibilidade.
2: Houve quem dissesse isso de outros que foram primeiros ministros, <risos> <risos> que era impossível ali que depois foram. Ah, sim, depois, <risos> olha, João Barroso, Barroso.
4: Não, é uma impossibilidade. E acho que, Marce- acho que, acho que Marcelo assim, já conseguia conviver com Pedro Passos Coelho, com quem teve uma relação dificílima, e que, lhe disse, e que disse sobre ele que, que ele era um catavento mediático acho que ele conviveria bem com Pedro Passos Coelho mas acho que se lhe perguntássemos quem era a segunda hipótese provavelmente ele deveria não, haver, não, não assistir a grandes experimentalismos e tentar que, que seja Rui Rio a chegar lá não acho que isso seja uma possibilidade.
0: manter a coerência às vezes também é do diabo é. vamos lá saber o que é que não nos sai da cabeça Vítor, começamos por ti. Falámos de diabos, diz-me lá que não nos sai da cabeça.
2: <risos> exatamente. Era, era, era exatamente uma espécie de. Tenho que abrir aqui o meu telemóvel, porque tenho aqui uma coisa para vos mostrar. Uh, isto apareceu ontem. Uh, não posso mostrar a imagem, porque isto é um, não é um videocast, é um podcast. Então, eu já tinha lido um, um grande artigo na New Yorker uh, que falava deste assunto. Eu não ando à procura disto, não pensem que eu sou um do tema, porque não sou por isso é que isto me ficou na cabeça a New Yorker escreveu como é que o Pentágono eh, começou a levar a sério a questão dos OVNIs bom, e eu li isto não é bem um fediver porque é um trabalho de investigação bastante longo e sólido e por um jornalista que pelos vistos é especialista no, no tema isto não quando há. É, ontem estou a fazer zap é É
4: ótima a... vez jornais onde há especialistas sobre OVNIs, não é? Não, vamos lá, aquilo é New
2: York ele leva aquilo assim. não, Angela, não. Não, a cena. Ó, nós, nossa maneira, também temos algumas especialistas. Mas agora deixa-me refinar isto, quer dizer, eu ontem estava é um a ver luxo, a CNN. É um não, a CNN. E a CNN tem naquelas letras que passam por baixo do ecrã a Pentágono tem o deadline em junho para tornar público os relatórios classificados dos misteriosos avistamentos de OVNIs. Olha. E entrevistam, uhum. não estejas a gozar com a questão dos especialistas, o Luís Elizondo, é lá. Anterior, former senior uh, contra-intelligent contra officer, portanto um, um oficial de, de, de contra-informações, do Departamento da Defesa. Portanto, isto é, é gente que, quer dizer, são, não são especialistas em qualquer coisa. Portanto, alguma coisa? Eu, eu se passa? Não tenho Há palavras para Isso isto? Mates, tem uma recomendação para um, ti. Há um,
0: eu, nem por, eu assino algumas newsletters via Substract. Uma delas é atira-nos para um 60 Minutes, precisamente sobre UFOs uh, e sobre o... O facto muito curioso de, nos anos 80, acreditar em ovnis ter sido, a determinada uhum. altura, uma coisa bastante amplificada nas sociedades, que de repente se tornou um tabu por vergonha, Sim. mas que hoje está a regressar, é um trabalho, por acaso, muito interessante de, de investigação da CNN... Um, marca sólida e onde que eu saiba os jornalistas ainda não são extraterrestres, uh, uhum. portanto recomendo é, um, é um bom falou para que não te saiba a ah, cabeça lá, só, porque...
2: só, só, só o bottom porque... line é cá em Portugal ficou é objetos não identificados é mesmo só as dívidas uh, obesas ao novo banco, ninguém as identifica nem os, do, nem os devedores é muito
3: bem. João Diogo e tio que não te sai da cabeça? Bom, eu para a estreia queria trazer assim uma coisa que bem dispusesse e depois desta do Vitor mas eu, eu, não, eu não consegui não consegui porque maio, eu gosto muito, muito do mês de maio e parece que aconteceram algumas coisas bonitas em maio enfim, fica aqui no ar uh, mas maio fica muito marcado e vocês já falaram sobre isso, sobre a questão de Gaza e sempre que, que se fala em determinadas, sempre que se usa determinadas expressões como genocídio, enfim, não é interessante fazer equivaler tragédias, mas eu volto sempre, a minha cabeça volta sempre, até por motivos, por razões emocionais, ao Brasil. E o Brasil, um, e em particular ao Rio de Janeiro, maio foi também o mês, o mês que agora se fecha, foi também o mês em que houve a operação policial mais letal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não do Estado, mas da cidade, que é um recorde que está sempre a ser batido, uhum. e é de facto impressionante, porque o Rio de Janeiro... Eu não conheço nenhuma cidade que provoque tantas histórias de amor como o Rio de Janeiro. Não só entre pessoas, mas entre pessoas e a cidade. Mas também não conheço nenhuma cidade, se calhar conheço poucas, mas não conheço nenhuma cidade que tão maltrate os seus eh, cidadãos, os seus habitantes. E o que ali acontece, e não vale a pena partidarizar ou pessoalizar, porque é há muitos anos, não é outra coisa senão o um genocídio. Eu não gosto de, de hiperbolizar ou gastar as palavras porque perdem significado, mas eu acho que se usarmos algumas ficamos com uma noção exata do que acontece. A parte construtiva disto que eu queria trazer é que nós temos uma oportunidade única, manifestações são importantes, palavras são importantes, mas nós temos uma oportunidade fantástica de mostrar solidariedade com o povo brasileiro, que é receber a enormíssima comunidade brasileira que está em Portugal, os milhares de brasileiros que vamos encontrando nas ruas, da forma que que eles merecem, que é com respeito e com humildade. E aqui e ali vamos tendo nota de que não é exatamente isso que acontece, seja em ambientes sociais, seja no mercado de trabalho, Seja, e isso é particularmente chocante No ensino superior Portanto, acho que já está na hora Ou já passou da hora de percebermos isso E depois a outra parte boa é que o Brasil está à nossa volta Anda aí no cinema Hoje hoje vou ver um filme brasileiro Enfim, o cinema está aí Temos várias oportunidades de celebrar o Brasil A música está aí, a comida está aí Temos mesmo imensas oportunidades de celebrar
4: o Brasil Para
3: não ser só aquela nota Mas a solidariedade é importante, acho eu
0: Devia ter deixado para o fim para isto acabar bem Brasil com Brasil (risos) Exato
4: (risos) (risos) <risos> e, eu, olha, a mim não me sai da cabeça esta perspectiva de Lisboa estar uh, a, um, a um milímetro de provavelmente ter que voltar a confinar. Não consigo perceber como é que a Direção-Geral de Saúde desvaloriza o impacto dos festejos do Sporting naquilo que estamos a viver e que digam que há, até agora há 20 pessoas de, dos festejos que aparecem infectadas com covid As notícias mostram-nos que os jovens estão a resistir imenso a fazer testes e percebe-se porquê. Porque provavelmente muitos, muitos teriam que ficar em casa 14 dias isolados, porque deve haver muita gente que saiu daquela daquela festa de milhares de pessoas coladas umas às outras, muitas sem máscara, mesmo infectado. E também não percebo como é que as autoridades vão demorar 15 dias para montar esquemas de testagem massiva nas, nas escolas, nas universidades, nos centros de diversão noturna, Uh, portanto, acho que tudo isto me lembra um bocadinho o Natal e não consigo perceber como é que seis meses depois voltamos a ser confrontados com tanta negligência.
3: Não era desta parte que eu falava quando dizia que aconteceram coisas bonitas em baile. <risos> tem mais ou menos a ver, mas não era
0: exatamente isto. <risos> a mim não me sai da cabeça um podcast que eu vi ontem, uma conversa entre o investigador e politólogo Iaka Monk, especialista em democracias, e a jornalista Amanda Ripley. A Amanda escreveu um livro sobre como evitar maus conflitos. Que merecem toda a nossa atenção. Merece o livro toda a nossa atenção. Diz ela que é preciso separar os bons conflitos, que ajudam a desatar divisões políticas profundas, dos maus conflitos que acontecem quando a luta já não é sobre os temas, mas sobre os adversários. No seu livro, ela explica como, não só na política, mas desde logo nas nossas vidas, devemos evitar que o que nos divide do outro seja uma guerra de intolerância, para que não destruamos, ainda que involuntariamente, Tudo o que já construímos. Nesta semana, em que André Ventura foi condenado num tribunal por insulto racista e em que começa a Convenção do Chega, é já na sexta-feira, este é o esforço para que vos convoco. Respirar fundo, racionalizar, centrar as divergências no essencial. Fica agora o meu agradecimento ao João Luís Amorim, responsável pela edição sonora, e ao Mário Henriques, que nos ajudou com a ilustração. Foi mais uma comissão política, metida entre reuniões, convenções, encruzilhadas e diálogos difíceis. Se sentir perdido, siga-o. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan. Até para
1: Hey, Mr. Tambourine Man, bless for me In the jingle-jangle morning, I come following you Though I know that evening's empire has returned into sand Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping My weariness amazes me, I am branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets Too dead for dreaming I miss the tambourine man